0: Zehn Mythen zu einem Begriff, der so wichtig ist für Organisationen, nämlich Employee Engagement. Zehn Mythen aufgeteilt in zwei Folgen im Employee Experience Podcast Moments that Matter, um ja, diese Mythen anzusprechen, näher zu beleuchten, aufzuklären und im Zuge dessen auch den ein oder anderen Input zu diesem wichtigen Thema zu liefern. Los geht's! Herzlich willkommen im zweiten Teil der 10 Mythen um Employee Engagement. Willkommen zu einer neuen Folge im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und in diesem Podcast dreht sich wie jede Woche alles um das große, wichtige, strategische Thema Employee Experience und daraus davon ausgehend auch ganz stark das Thema von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem wichtigen Faktor Employee Engagement, um den sich so mancher Mythos rankt und wir haben ja letzte Woche uns über die ersten fünf Mythen unterhalten, vielleicht hast du sie noch im Hinterkopf, ich wiederhole sie noch mal ganz schnell. Engagement ist dasselbe wie Zufriedenheit, Engagement ist nur eine Modeerscheinung, Engagement ist allein Sache der HR-Abteilung, hohe Bezahlung führt automatisch zu Engagement und Mythos Nummer 5 war, Engagement bedeutet immer hohe Arbeitsbelastung. Wir haben diese fünf Mythen ausführlich besprochen und ja auch entsprechend aufgearbeitet, widerlegt, ähm, entsprechende Inputs dazu geliefert, vielleicht Aufklärung betrieben. Immer ausgehend möchte ich hier nochmal eingangs betonen mit der klaren Definition von Employee Engagement als die emotionale verbundenheit zur eigenen organisation und den zielen der organisation englischer begriff commitment ja, das hier glaube ich ganz entscheidend ist und ganz wichtig ist und von dem sich dann natürlich jetzt auf der einen seite wie gesagt diese bindung ergibt von mitarbeiterinnen und mitarbeitern zur organisation und auf der anderen seite aber auch großer einfluss auf performance und leistung der gesamtorganisation geschlossen werden kann und damit möchte ich einsteigen mit Mythos Nummer 6. Engagement kann nicht gemessen werden. Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass Engagement schwer zu messen ist. Vielleicht ganz schnell vorweg mein Lieblingszitat oder ein wichtiges Lieblingszitat von mir. Man kann nicht verbessern, was man nicht messen kann. Das hat ein gewisser Peter Drucker gesagt und weil es auch hier so richtig ist, haben wir gedacht, müssen wir einfach mal schnell mit erwähnen. Also es geht jetzt mal grundsätzlich darum, wie man Engagement messen kann. Und dafür gibt es tatsächlich mehrere Ansätze. Ich möchte mich mit zwei beschäftigen, wobei einer öfter zum Einsatz kommt, der aber deutlich schlechter geeignet ist als der andere, der weniger zum Einsatz kommt, aber dafür wahrscheinlich deutlich besser geeignet wäre. Die Rede ist einerseits vom sogenannten ENPS, also dem Employee Net Promoter Score, der aus meiner Sicht tendenziell schlechter geeignet ist, Dabei geht es um die Weiterempfehlungsrate und da stellt sich mir einfach die Frage, ob daraus auch tatsächlich eine Bindung ablesbar ist oder eben es bei dieser Empfehlung unter Anführungszeichen getan ist. Ich tue mir ein bisschen schwer, daraus auch wirklich Bindung äh, zu interpretieren. Auf der anderen Seite gibt es den Gallup Engagement Index, der basiert auf den sogenannten Gallup 12, eine seit inzwischen, glaube ich, 23 Jahren oder auf jeden Fall mehr als 20 Jahren durchgeführten, wissenschaftlich fundierten Erhebung, die Engagement in drei Levels ausdrückt. Also diese Bindung in, oder diese Loyalität, wie es auch Gallup zum Teil nennt, in drei Levels ausdrückt. Nämlich Engaged, Not Engaged und Actively Disengaged. Was heißt das jetzt? Engaged ist glaube ich klar, das sind die, die emotional verbunden sind, emotional committed zur eigenen Organisation und den Zielen der Organisation. Dann haben wir Not Engaged. Im Deutschen übersetze ich es tendenziell mit dem Begriff Dienst nach Vorschrift beziehungsweise eben dann nicht gebunden fühlend ja? und dann haben wir Actively Disengaged und das ist jetzt eher so ein bisschen, also ein bisschen englisches, englischer Kunstgriff, also aktiv, nicht emotional gebunden, wenn ich es jetzt direkt übersetzen würde. Also disengaged meint dann tatsächlich, dass Menschen aufgrund ihres emotionalen Beziehungsstatus, wenn ich so sagen darf, gegenüber der Organisation, aktiv gegen die eigene Organisation arbeiten und so für Fehler sorgen, Schaden verursachen etc. Ja. Und spannend ist natürlich jetzt zu verstehen, also die allgemeinen Werte sind natürlich super interessant, die sich übrigens in den letzten 20 Jahren so gut wie nicht verändert haben, jetzt insbesondere im deutschsprachigen Raum, ja, oder wo wir den, den, den Parade oder den Vergleichsfall oder Vergleichswerte aus Deutschland nehmen, jetzt, weil sie halt da sind. Für Österreich gibt es nur bedingt, also schon seit her, dass für Österreich extra ausgewertet wurde. Für die Schweiz habe ich es auch nur einmal gesehen. Aber der Punkt ist, ähm, dass wir mit den deutschen Werten ganz gut arbeiten können. Für die Schweiz wird es tendenziell vielleicht eins zu eins gelten. In Österreich wissen wir einfach aus dieser Vergleichbarkeit damals, dass die Werte tendenziell eine Spur schlechter sind in Österreich. Ja. Aber äh, jetzt einfach mal ganz kurz auch klar zu sagen, wir haben da sowas wie eine gaussische Normalverteilung, um da mit mathematischen Begriffen um mich zu werfen. Entschuldige bitte dafür, aber äh, natürlich, wir haben... Ähm, circa jetzt so 15 Prozent, die engaged sind. Wir haben knapp 70 Prozent, die not engaged sind, in, in unterschiedlicher Ausprägung wahrscheinlich oder Stärke oder Schärfe. Und dann haben wir nochmal circa 15 Prozent, die actively disengaged sind, also im Zustand der inneren Kündigung sind. So, das ist jetzt so ein Durchschnittswert, den wir für, den wir so generell annehmen können. Äh, gleichzeitig ähm, haben wir aber gesehen, dass jetzt zum Beispiel 2023 der Wert dieses, dieser engaged employees, nochmal um zwei Prozent gesunken. Also da sind wir jetzt gerade bei 13 Prozent und dafür ist tatsächlich Actively Disengaged angestiegen auf, ich glaube, sogar 17. Ja? Und so, da verschiebt sich alle Jahre mal ein bisschen, aber es geht halt vielleicht ein, zwei Prozentpunkte rauf und runter. Aber es gibt jetzt nicht diese, diese diesen großen Schub, in dem wir mehr Engagement nachweisen könnten oder mehr Bindung nachweisen könnten oder mehr äh, emotionales Commitment. Die Werte zum Beispiel in den USA sind da deutlich ähm, weniger mittig, bauchlastig, sondern wir haben tatsächlich dort 30 Prozent, die wirklich engaged sind, ähm, was natürlich gerade, wenn man Higher-Fire-US-Personalpolitik äh, so generell im Hinterkopf hat, vielleicht sogar überraschend sein mag. Ne? So, Also spannend ist natürlich die Vergleichbarkeit aus diesen allgemeinen Werten, aber natürlich auch mit den eigenen Werten, also wenn man selbst dieses Engagement misst und erheb, erhebt und dann versteht, ähm, und dann wird es, glaube ich, wirklich richtig interessant, wie denn das Engagement, wie eben dieses emotionale Commitment in der eigenen Organisation ausgeprägt ist. Und wie weisen wir eben idealerweise auch nach, dass ähm, sich die Werte im Engagement idealerweise verbessern. Ja, also Frage, messt ihr also schon Engagement? Wenn ja, mit welcher Methode? Ähm, wenn nein, auch ganz klar die Empfehlung, dass das sehr klug wäre, sich eben damit zu beschäftigen, um diesem, diese Bindungskraft der eigenen Organisation zu verstehen und dann aber auch mit den richtigen Maßnahmen zu stärken. Mythos Nummer sieben heißt, Engagement ist ein individuelles Problem. Also, also Erklärung, ein Irrglaube ist, dass Engagement ausschließlich auf individueller Ebene liegt. Und auch da müssen wir, glaube ich, jetzt ganz klar sagen, ja, also die, das Engagement meint jetzt nicht ausschließlich Motivation, die jetzt vielleicht intrinsisch oder extrinsisch sein kann, sondern eben dieses Commitment, diese Verbundenheit. Und es kommt auch bei diesem Mythos wieder darauf an, was man eben unter Engagement versteht, damit man nicht daraus vielleicht eine irrige Annahme trifft und eben welche Definition hier verfolgt wird. Und dann ist auch klar, dass Engagement von vielen Faktoren geprägt bzw. beeinflusst wird, die jetzt, jetzt, die jetzt gar nicht in dem Individuum allein begründet liegen, aber natürlich auf individueller Ebene wirken ja, und im entsprechenden Level ähm, das dann auch tatsächlich passiert. Also sprich, ähm, wir können schon dann natürlich Menschen aufgrund ihrer Aussage bzw. ihrer ihre, ihre Angaben auf entsprechendes Level einordnen, so wie wir es eben gerade vorhin bei den Gallup 12 beschrieben haben. Die Frage ist also, welches Erlebnis wird Menschen geboten? Ist es ein aktiv gestaltetes, gutes Erlebnis und damit positiver Einfluss auf dieses Engagement? Oder ist es ein zufälliges Erlebnis, das vielleicht nicht ganz so gut ist, woraus vielleicht auch fehlende Bindung herrührt. Und Jetzt, weil, der, weil dieser Mythos sich ähm, so im Sinne eines individuellen Problems ausdrücken könnte, muss man ganz klar sagen, dass Engagement im Grunde ein allgemeines Problem für Unternehmen darstellt. Das aber natürlich im einzelnen Individuum entschieden wird, bzw. begründet liegt. Wenn man sich nicht aktiv um das Erlebnis, diese Experience kümmert, dann darf man sich nicht wundern, wenn das Engagement diese Bindung bei Einzelnen oder dann vielleicht auch immer mehr tatsächlich nachlässt. Und, wie gesagt, die Motivation ist dann da ein Ergebnis daraus, aber jetzt nicht der Kern, um den es bei der Gestaltung oder bei der Förderung von Engagement geht. Mythos Nummer 8, nur extravertierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind engagiert. Ein Mythos ist, dass eben nur diese Personen, die vielleicht ein bisschen mehr outgoing sind, engaged sind, also emotional committed sind. Und es ist aber, und das darf ich, glaube ich, gleich auch so direkt und klar sagen, definitiv völlig irrelevant, ob jetzt jemand mehr outgoing oder tatsächlich eher zurückhaltender ist. In beiden Fällen kann man emotional committed sein oder eben auch nicht. Der Unterschied liegt vielleicht eher im Umgang der jeweiligen Charaktere und ihren Eigenschaften eben mit der persönlichen Situation, der stärkeren oder schwächeren emotionalen Bindung. Was heißt es? Der eine oder die andere, die eher extravertiert ist, wird sich auch deutlicher mitteilen zu ihrer aktuellen Gefühlslage. Also, ja, die werden das ausdrücken, werden das vielleicht laut kundtun, während andere, die vielleicht etwas zurückhaltender sind, dann eher zum tatsächlichen Quiet-Quitting neigen, sprich still in den Zustand der inneren Kündigung übergehen, die Extravertierten teilen sich wiederum ja auch da vielleicht deutlich mit und andere können deren Entwicklung ja bisweilen sogar quasi mitverfolgen aufgrund der sichtbaren, hörbaren, lesbaren oder wer immer Verhaltensweisen. Du weißt schon was, ich meine. und kennst sicher auch den einen oder die andere, die genauso, die genauso tickt und ist. Die Frage aber in beiden Fällen ist, kann man die Veränderung erkennen und etwas dagegen tun, wenn man eben die jeweiligen Mitarbeiter halten möchte? Und ganz klar, bei demjenigen, der das etwas offenkundiger mit tut oder mehr outgoing ist, ist es vielleicht leichter nachvollziehbar. Aber es liegt natürlich in der Kompetenz der Führungskräfte, das entsprechend ähm, zu verstehen oder zu erkennen und etwas zu unternehmen. Und wie gesagt, die Ausprägung unterscheidet sich, aber im Ergebnis kommt es auf dasselbe raus. Mehr oder weniger Bindung, manche zeigen es mehr, andere weniger. Der Status ist aber unter Umständen der gleiche. Tatsächlich können also introvertierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso engaged sein, engagiert sein, wenn ihre Bedürfnisse und Präferenzen berücksichtigt werden wie Extrovertierte? Die Grundlage ist in beiden Fällen die gleiche, nämlich, wir wissen schon, ihre Experience. Mythos Nummer 9: Engagement kann nicht beeinflusst werden. Ja, Auch das verbreitet der Irrglaube, dass eben Engagement eine natürliche Eigenschaft wäre und nicht beeinflusst werden kann. Und das ist definitiv der größte Irrtum. Ich wiederhole mich, glaube ich, jetzt zum x Mal. Das emotionale Commitment kann ganz klar beeinflusst werden. Das entscheidende Wort dafür ist Emotion. Und bei vielen positiven Emotionen entsteht auch stärkere Bindung. Umgekehrt, bei vielen negativen Emotionen lässt die Bindung nach. Das ist überall so, in jeder Beziehung, in, jeder, in jedem Zusammenarbeiten, wie auch immer. Und auch ganz klar ist, dass diese Emotionen in den Erlebnissen passieren oder entstehen die menschen in der beziehung zum unternehmen machen wir nennen das die haben auch schon gehabt letzte folge die sogenannten moments that matter dabei geht es einerseits um die summe aller dieser erlebnisse ja das ergibt alles zusammen die employee experience aber und auch das ist ein wichtiger punkt es geht um die schnittmenge zwischen den erwartungen bedürfnissen und wünschen von mitarbeitern auf der einen seite ja, also mit welchen erwartungen kommen sie und der gebotenen Realität im Unternehmen auf der anderen Seite. Also sprich, werden diese Erwartungen erfüllt. Gibt es eine große Schnittmenge, bedeutet das eine sehr gute Experience, positive Emotionen und dementsprechend auch mehr Bindung. Und umgekehrt, kleine Schnittmenge oder keine Schnittmenge, schlechte Experience, negative Emotionen, weniger Bindung. Entscheidend ist zu verstehen, was die wirklich wichtigen, prioritären Moments that Matter sind. Das heißt, wenn wir an den falschen Moments beginnen rumzudoktern, anstatt die wirklichen Painpoints in der Organisation anzugehen, dann investieren wir tendenziell wertvolle Zeit und Ressourcen in die falschen Schwerpunkte. Zeit, die wir eigentlich gar nicht mehr haben, wenn wir auf die demografische Uhr blicken und gehen damit am eigentlichen Bedarf der Organisation vorbei. Daher ist es auch so unglaublich wichtig, sich mit diesem Moments and Matter wirklich intensiv zu befassen und auch klar zu verstehen, welche Moments, den Mitarbeitern in deiner Organisation wirklich wichtig sind, sind sicher oder teilweise oder in großen Bereichen andere Moments als in anderen Organisationen und welche sie im Verhältnis eher schlecht oder sogar sehr schlecht erleben. Und die Kombi aus Wichtigkeit und Erlebnisqualität, das gibt die Orientierung, nicht die Auswahl von HR oder dem Management oder sonst jemand, der sagt, das sind jetzt die Moments, die wir bearbeiten müssen. Nein, aus dem Sentiment der Organisation. Und dann ist ganz klar, dass wir Engagement massiv beeinflussen können. Mythos Nummer 10. Engagement ist ein Kostenfaktor, kein Wert. Der Mythos dazu ist, dass Maßnahmen zur Steigerung des Engagements teuer sind und keinen klaren Geschäftswert bieten. Liegt vielleicht daran, dass die Engagement-Aktivitäten oder Maßnahmen zur vermeintlichen Steigerung der, von Engagement in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, ja, wie wir auch schon aufgearbeitet haben, nicht besonders erfolgreich waren. Vielleicht müssen wir auch dazu nochmal ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen unter Anführungszeichen, und diese einfache Logik von Ursache und Wirkung, äh, wie auch zu Mythos 9 nochmal beschrieben, hervorkehren. Experience macht Engagement. Das Erlebnis macht die Bindung. Stärker oder schwächer? Wenn man das verstanden hat, ist auch klar, wo investiert werden muss, nämlich ins Erlebnis und nicht vermeintlich in Incentives, Boni etc., mit denen man meinen würde, die Bindung von Menschen zu erhalten. Also in diese Experience und Investments in Experience sind im Verhältnis wirklich nicht teuer. Ganz im Gegenteil. Die meisten Dinge, die wir da tun können oder müssen, kosten wenig oder wahrscheinlich sogar gar nichts. Meist wissen wir nur noch nicht, wo wir tatsächlich ansetzen müssen. Gleichzeitig können wir aber klar belegen, dass ein Investment in Experience sich durch erhöhte Bindung bezahlt macht. Mehr Bindung heißt insbesondere weniger Fluktuation, diese Fluktuation in ihren Vollkosten können wir ganz klar berechnen. Mehr emotionales Commitment zu den Zielen des Unternehmens heißt am Ende auch mehr Performance, also gleich Umsatz und vor allem auch Ertrag. Das hat der Harvard Business Review studie super gezeigt. Zweimal höherer Umsatz, viermal höherer Ertrag, wer aktiv in Employee Experience investiert. Andere Studie, Josh Börsen, kennst du auch vielleicht, wenn du mir schon zugehört hast, zeigt, eine 2,2 mal höhere Wahrscheinlichkeit, finanzielle Ziele überzuerreichen im Vergleich von 1.000 Firmen, wenn eben die richtige employee Experience Strategie verfolgt wird, weil eben durch dieses höhere Commitment auch die Performance entsprechend angekurbelt wird. Noch ein anderer Wert in dem Zusammenhang, der aus dieser Gallup Engagement Erhebung resultiert oder dort berechnet wird, beziehungsweise ich dann runtergebrochen habe auf einzelne Mitarbeiter, nämlich ein Mitarbeiter im Zustand der inneren Kündigung, also Actively Disengaged, kostet ein Unternehmen ca. 20.000 Euro pro Jahr. Machen wir das ganz konkret. Beispiel Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern. wenn da 15% Actively Disengaged sind, was wir einfach als Durchschnittswert annehmen müssen oder können, dürfen, ja, dann sind 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal 20.000 Euro, dann sind das 3 Millionen Euro, weil Menschen aktiv gegen die eigene Organisation arbeiten und Schaden verursachen. So, jetzt. Einfache Rechnung, nur ein kleiner äh, side eben dazu. Und gleichzeitig hat man dann in Deutschland versucht äh, zu berechnen oder zu ermitteln, wie sich eben ein verbessertes Engagement finanziell auswirken würde, weil dadurch auch eben gewisse Kosten reduziert werden. Sprich, wer emotional committed ist zum Unternehmen und den Zielen des Unternehmens macht mehr, bleibt länger. Dadurch reduzieren sich Kosten für Fehler, Fluktuation auch da eingerechnet etc. etc. Ganze Reihe von Unterschiedlichen Posten und insgesamt pro 1.000 Mitarbeiter ähm, und ein, angenommen Durchschnittsgehalt von 50.000 Euro ergeben sich Ersparnisse von 6 Millionen Euro pro 1.000 Mitarbeiter durch eben entsprechend gesteigertes Engagement. Da geht es insbesondere darum, dass einfach höhere Levels erreicht werden, also mehr engaged sind, weniger vorschrift machen und so gut wie keine eben im Zustand der inneren Kündigung sind. In Wirklichkeit ist Engagement also ganz, 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 ganz eng mit Produktivität, Mitarbeiterbindung, Unternehmenserfolg verbunden und ähm, kann oder hat dementsprechend auch die Berechtigung über Employee Experience Maßnahmen, Investments zu erfahren. Das Schöne ist, dass wir uns tatsächlich über die Employee Experience Kennzahlen beziehungsweise den Effekten daraus auch wirklich so etwas wie einen Return on Investment berechnen können. Das waren sie, unsere zehn Mythen zu Employee Engagement, ausgehend eben von der Definition, wie am Anfang der Folge ähm, kommuniziert bzw. berichtet und äh, ja mehrfach wahrscheinlich wiederholt, dass es eben um das emotionale Commitment zum Unternehmen und den Zielen des Unternehmens geht. Ich freue mich über dein Feedback. Wenn du mir was schreiben magst, dann bitte gerne an lama.org. Mailadresse ist in den Shownotes. Lass mir gerne eine Bewertung da oder leite und empfehle den Podcast gerne bekannten Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen. Falls du mehr Input zum Thema Employee Experience haben willst und auch sonst nichts versäumen möchtest, dann schnapp dir den Newsletter, der Link dazu ebenfalls in den Shownotes, aber super einfach, lamaorg slash Newsletter Anmeldung. Das war's für diese beiden Folgen, die zehn Mythen, zu Employee Engagement. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe, bis dahin, dein Max.